0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też mieliśmy. Bardzo dobrze.
0: Wów Liczymy? do jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwu historyków.
1: Zrobiło się bardzo wesoło, teraz nie wiem, czy uda nam się w jakiś sposób także i Państwa zarazić naszą wesołością.
0: Tak, a proszę Państwa, dzisiaj muchy nie ma, mimo wszystko.
1: Tak, to prawda, a poza tym nie wiem, czy wiesz, że właśnie ta mucha chyba tak zaintrygowała nasze słuchaczki i słuchaczy, że mm, <śmiech> chyba tylko dlatego słuchali tego o, ostatniego odcinka.
0: kolega nas nisko <śmiech> ocenia i naszych słuchaczy. No nasi słuchacze słuchają nas, bo uwielbiają dowiadywać się nowych rzeczy o historii
1: co do tego nie mam naturalnie żadnych wątpliwości ale czy aby na pewno chcą się dowiadywać o historii może powinniśmy więcej takich no, żartobliwych elementów wprowadzić do naszej narracji
0: następnym razem przyniosę chomika i wpuszczę ci go za koszulę
1: może nie proszę państwa to może nie koniecznie tak nie nie kolego nie. nie ja się nie. wypisuję w no, ja, ja takim tak, ja, razie widzisz. a chciałeś
0: element animalny
1: no dobrze to skończmy może na tym elemencie animalnym teraz wprowadźmy element dźwięczący tym samym zakończyliśmy tak zwany rozruch.
0: Kolega zaczyna, bo dzisiaj, czy ostatnio ja już zaczynałem od książek. Dzisiaj tak,
1: proszę Państwa, ponieważ kolega ostatnio w, w nie tylko mnie zaskoczył swoimi lekturami, ale także troszeczkę wywołał u mnie pewien popłoch, bo... Mm, nie Przepraszam, tylko Przepraszam, robię popłoch. Nie tylko dlatego, że bardzo ciekawy miał lekturę, ale oprócz tego miał je w naturze, to znaczy, jak Państwo być może zauważyli, po tym szeleście kartek, to on faktycznie fizycznie przyniósł te książki, przydźwigał nawet i nawet nie narzekał, że przez most musiał je przenieść. No, faktycznie musiały go zainteresować, skoro nawet nie zwrócił na to uwagi, albo nie przypomniał sobie. Nie chcę być dzisiaj, proszę Państwa, w jakiś sposób mówinny albo też odstawać może od jakiejś średniej, którą też i kolega tu narzucił. Wprawdzie nie mogę konkurować z nim objętością. Ceną mogę już, a to za chwilę? Ale objętością na pewno nie mogę, ale mogę formatem. I do tego będę Państwa za chwilę przekonywać. Pierwsza książka, z której się bardzo cieszę, to książka pracownicy naszego Uniwersytetu, socjolożki, Justyny Kajty. Przepraszam, autorkę. Młodzi radykalni, ze znakiem zapytania o tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników. Wiesz, dlaczego sięgnąłem po tą książkę? Wydawnictwo no, jeszcze się może. No, moc. Nie, nie dlatego. Wiesz, tylko myślę, że. Chyba dobrą rzeczą jest trochę od czasu do czasu sięgać poza te publikacje, które um, czytamy być może na co dzień, myślę tu o publikacjach historycznych. Wielokrotnie zachęcaliśmy do tego, żeby zaglądać na prawo, na lewo, co inni robią. I tutaj muszę ci powiedzieć, że um, autorka w, w żaden sposób mnie nie zawiodła, to znaczy znajdziesz tu trochę elementów historycznych, to znaczy takie, które przedstawiają ruch narodowy, w Polsce, w przeszłości, ale to, co mnie interesuje szczególnie w tej książce, to przede wszystkim to, w jaki sposób ona pokazuje współczesne problemy, z jakimi jesteśmy, zwłaszcza dzisiaj, konfrontowani, też kiedy na przykład widzimy w kontekście jakiejś demonstracji w, z okazji takiej czy innej rocznicy, w, nie wiem, transparenty, takie czy owakie i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że jeśli Państwo sięgniecie sobie do tej książki, to znajdziecie sporo różnych przemyśleń, takie, które pozwolą Wam trochę inaczej spojrzeć na po prostu ten ruch, na to, co powoduje, że ci młodzi ludzie, mimo że wydawałoby się, że jest to wszystko przeżytek, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej, że raczej powinniśmy nawiązywać do innych wartości, to jednak tutaj jest druga strona medalu. To znaczy autorka pokazuje, że dla wielu osób po prostu tym elementem tożsamościowym jest dalej naród. To znaczy odwołanie do narodu, także sięganie do takich czy innych źródeł, no i w, myślę, że w tych naszych dyskusjach bardzo mało może uwzględniamy także i te aspekty. To znaczy może za szybko, w, tak jakby to powiedzieć, rezygnując z, nie tylko z poznania pewnej motywacji, ale też rozmowy z, z tymi osobami. I tutaj dzięki wywiadom, dzięki takim, często są to fragmenty bardzo obszerne rozmów, które autorka tutaj przytoczyła w swojej książce, no właśnie mamy wgląd, co tak naprawdę w tej trawie piszczy, to znaczy jak myślą, jak dyskutują, co powoduje, że na przykład mają takie czy inne zdania. Także gorąco polecam. Nie ukrywam, że jest to też częściowo książka dla mnie na wakacje, to znaczy chętnie chcę bliżej się zająć też tą publikacją, bo może się okaże, że tym tropem pójdą także inni badacze i być może będą chcieli na przykład grupy lewicowe pod takim kątem na przykład zbadać, na pewno dobrym takim przykładem może być ta książka, może też być takim, można powiedzieć, punktem wyjścia właśnie do kontynuowania badań, ale właśnie na innych grupach młodzieży, co wydaje mi się z naszego punktu widzenia jako tych nauczycieli akademicy, z którymi, którzy w końcu mają z tą młodzieżą do czynienia, może łatwiej będzie zrozumieć czasami niektóre wypowiedzi, niektóre postawy, a przede wszystkim być może wyczulonym bardziej. To co to jest? Pierwsza lektura.
0: Pierwsza lektura.
1: Druga, nie chcę być oczywiście też winien, to jest gniazdo Gryfa, słownik kaszubskich symboli pamięci i tradycji kultury. Taka. Proszę kolego, pod redakcją Cezarego Obrachta Prądzyńskiego, Książka, która się ukazała już w dańsku w 2020, 20, w 2020 roku. Nie, nie, ty, nie, 2020, ale tak naprawdę do księgarni dopiero teraz trafiła. I tak jak leksykon jest, przepięknie opracowany, bogato ilustrowany. Problematyka jest bardzo szeroka, bo znajdziesz tu zarówno biogramy, ale także i hasła rzeczowe, które przybliżają tą czy inną problematykę. Sporo informacji też o instytucjach, tak więc wydaje mi się, że z tego punktu widzenia, jeżeli chcielibyśmy szukać takiego leksykonu, który w sposób taki zbiorczy próbuje nas informować o pewnej społeczności, to jest to naprawdę świetny przykład. I coś, co ciebie może zainteresować i tym chciałem Cię przebić, ma dwa ogonki.
0: Proszę wyższa Państwa, półka. Tak, wyższa faktycznie, półka.
1: Wy, tak, wyobraźcie sobie to nie tylko raz, że jest to duży format, tak. niestety nie pasuje do mojej półki, tak, tak, więc tak. muszę nie, nie pionowo, tylko poziomo tak. tą książkę postawić, ale to, co przede wszystkim co mnie ujęło, a to nie jest naprawdę sprawa taka oczywista i, i taka częsta, że ma dwa ogonki. ogonki. Dam, przekażę koledze, niech rzuci okiem, tylko uważaj, bo książka jest ciężka. O.
0: Eh. Bywały cięższe.
1: To prawda, <głos> przypomnę tylko, że Piękna. o muzeach, prawda, ta książka, ta była faktycznie strasznie ciężka, nie? Ta ważyła o, sporo. E, kupę, nie, Ale Proszę Jednak Państwa, kilo... bardzo, ładny,
0: bardzo ładny papier, też zwrócę uwagę, najczęściej drukuje się na takim grubym papierze kredowym, który ładnie wygląda, błyszczy jest diabelnie ciężki, natomiast tutaj użyto takiego satynowego, kapitalne kolory, bardzo ładnie wygląda, a książka nie jest właśnie aż tak nieporęczna. Bo bardzo, bardzo dobrze, rzetelnie wykonana praca.
1: Jako efekt, aha, dlaczego jeszcze zwracam na tą książkę uwagę? Jest to też efekt grantu, tak więc ostatnio rozmawialiśmy o tym, co może być efektem grantu, co wydaje się w ramach grantu. To jest to jeden też z takich przykładów. Wydaje mi się, że dla nie tylko miłośników Kaszub, ale też dla osób, które może zaczynają też swoją przygodę trochę z Kaszubami. To powinna być taka, bym powiedział, podstawowa publikacja, od której powinni zacząć, bo być może, przypominasz sobie, w przeszłości ukazywały się tak zwane bedekery kaszubskie na przykład. Uh -huh. To też uh -huh. były takie popularne formy przybliżenia Kaszub, postaci, wydarzeń. Tu jednak autorzy postawili poprzeczkę bardzo wysoko, to znaczy tutaj faktycznie mamy do czynienia z opracowaniem naukowym, no i te informacje, które tu są przekazane mają troszeczkę inny charakter, co wcale nie oznacza, że czyta się źle te teksty. One po prostu y, może nie mają charakteru eseju, ale bardziej takiego słownika. Może, y, mogę trochę ponarzekać, no, tylko je, jedno takie, ale macie. gdzieś na marginesie. Wiesz, życzyłbym sobie, żeby na przykład ten leksykon był dostępny w internecie. A tak. To znaczy, wiesz, że nie tylko mamy w tej formie, w, m, możemy sięgnąć po to bardzo ciekawe opracowanie, ale też, że możemy nie tyle ściągnąć sobie na przykład wersji PDF, tylko bardziej wolałbym, żeby to było takie multimedialne opracowanie, mhm. które jest mhm. dostępne w internecie. Zaletą tego byłoby też to, że miałbyś odsyłacze do innych materiałów mhm. i dzięki temu słownik, jak wiadomo, on w którymś momencie się nam zastarzeje lub też jeżeli będą kolejne wydania, to można go naturalnie aktualizować i tak dalej, ale doskonale wiemy, że tego typu leksykony one po prostu wcześniej czy później nie będą już aktualne. Będą po prostu materiałem historycznym. Też staną się. Ale gdybyś miał właśnie taką multimedialną stronę, to mógłbyś mm -hmm. po prostu stale aktualizować, mógłbyś do niej sięgać. Być może taka jest nawet w planie, więc może poczekajmy. Kolejny projekt pozwoli właśnie na stworzenie takiej multimedialnej strony.
0: Tak, ja tylko dopowiem, że coś takiego realizujemy w jednym z grantów, które prowadzę. To jest leksykon artystów i, i rzem rzemieślników artystów merytorycznie za to Rainer Sachs odpowiada i rzeczywiście oprócz wydawania książek jednocześnie jest dostępna pełna treść, ale w formie takiej bazy danych na w, stronie www, która będzie aktualizowana wraz właśnie z y, informacjami na ten temat. I to jest chyba współcześnie powinny, powinien być to pewien standard. To znaczy, że z jednej strony ten stan jest, ukazuje się w formie książki, żeby zabezpieczyć w ogóle funkcjonowanie, tej publikacji, ale z drugiej strony informacje narastają, więc i ta forma powinna być żywa. Teraz ja? Tak.
1: Dzwonka jeszcze nie, nie uruchamiam. Bo to, nie, po co? Bo kontynuujemy ja mam, temat.
0: Tak, ja mam dwie trochę starsze prace, no. jedna z 2016, druga z 2014, obie w kolorze zielonym, ale obie obrazują w peryferię peryferiów, czyli skrajne elementy, zresztą z dwóch stron. Um, skrajne elementy dziś współczesnego Dolnego Śląska, ja bym powiedział, pogranicza śląskie. Pogranicza śląskie, a wspomniałem koledze, że mam haka na niego, już powiem dlaczego. Ponieważ jedna z tych bardzo grubych książek, Kultura ziemi kłodzkiej, tradycja i współczesność A. ma wśród redaktorów Edwarda Białka, Wojciecha Browarnego i Małgorzatę Ruchniewicz. Nie wiem, czy coś ci mówi to
1: Nie będę przeczyć, że nie, mi coś mówi. Bardzo słusznie, bardzo dobrze. W każdym razie, proszę Państwa. Ale od... kolega coś się zawahał, nie wiem dlaczego. A, to taki taki żarcik, tak, tak żarcik, Taki żarcik.
0: Proszę Państwa, tu, tu od strony edycyjnej nie będę mówiła ani źle, ani dobrze porządnie wydane książki. Ja Przyznaję, że ja nie przepadam za takim sztucznym uszlachetnianiem książki, która jest po prostu, po prostu książką, czyli dodawaniem sztywnych, twardych okładek do książki, która no nie, jakby no niczym szczególnym się nie wyróżnia w tym sensie. Ale ogonków nie mają. i nie mają ogonków, no okej. Okay. Silvarerum rerum więzium studia i szkice z dziejów dawnych żar pod redakcją Edwarda Białka, Łukasza Bieniasza i Marka Biszczanika w 2014 wyszła. Praca ciekawa dla mnie z punktu widzenia przede wszystkim właśnie tych pograniczy, Żary, czyli miejscowość właściwie już Łużycka, bo to jest to ścisłe pogranicze Żagań, jeszcze Śląski, Żary już, już Łużyckie, ale w świadomości no Polaków to jest część Dolnego Śląska, no bo tak zostało, czy właściwie ziemi lubuskiej tak zwanej, bo tak zostało to po wojnie określone. Oczywiście żadna to ziemia lubuska, to jest właśnie Śląski, to pogranicze, zespół ciekawy o tyle publikacji, że mamy tutaj trochę historii, trochę heraldyki, trochę źródłoznawstwa, trochę literatury. No i właśnie, to jest z jednej strony zaleta, a z drugiej strony to jest przeciwieństwo trochę tego, o czym mówiłem ostatnio, to znaczy jest to zbiór studiów, który ma charakter właśnie silwarerum, to znaczy tu jest wszystko. Nicią przewodnią oczywiście jest, są żary generalnie na przestrzeni wieków, kultura, żar, wybitni ludzie, którzy z żarami są związani. Jeśli ktoś chce mieć taki przekrój przez historię żar, właśnie zanurzyć się w tej rozmaitości, takim patchworku rozmaitych rzeczy, to szczerze polecam, bo jest to wszystko, od muzyki przez, przez ikonografię, kulturę w literacką, po wydarzenia polityczne i życie rodzinne. Boże to jest taki heimatbuch. To do tego przejdę za chwilę. To czy tu Heimat book, to ja bym nie powiedział, bo jednak Heimat book ma sporą, kom taką, sporą komponentę przyrodniczą, geograficzną, mm -hmm. przyrodniczą, która jakby mm -hmm. wprowadza w to. Tutaj tego, tutaj tego nie znajdziemy. Silwarerum jest chyba bardziej, bardziej odpowiednim terminem. I tak jak mówiłem, że w tym poprzednim tomie zbiorowym dla mnie plusem było to, że były to tematycznie zbieżne publikacje. Tutaj ta zbieżność tematyczna jest ograniczona, ale Mamy miejscowość rzadko spotykaną w literaturze, a czytelnikom, którzy interesują się historią naszego regionu, czyli Śląska i tego najbliższego pogranicza, Łużyca, pogranicza Łużycami, wydaje mi się, że będzie to dla nich bardzo ciekawa publikacja, bo o Łużycach w ogóle pisze się bardzo mało w Polsce. Także dlatego, że jest to region bardzo podzielony, część niewielka jest, stosunkowo jest na terenie Polski, większość. Poczekaj, ale czy ja źle pamiętam, to możesz
1: mnie poprawić. Hmm. Przed laty ukazała się książka Joachima Balkiego Historia
0: Łużyc. Tak, prawda? Nie tak, wiem, tak, czy, tak, czy ja dobrze tak, pamiętam. Tak, 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 tak. Prawda? Przy czym no, nie, no, nie rzuciła mnie na kolana. Powiem okay, tak. to... ale, ale generalnie zgadza się. Bo jaka taka próba tak. syntezy, może. Próba tak. syntezy, hmm. natomiast mówię, w świadomości polskiej te łużyce źle funkcjonują, generalnie. Hmm. Funkcjonuje to pojęcie ziemi lubuskiej, jakby ono zaćmiło Chociaż w ogóle. Chociaż poczekaj, ale w Zgorzelcu masz
1: muzeum. Zgorzalcu? W Zgorzelcu tak. Użyckie. Tak. Po drugiej stronie sprawdzi
0: w prawdzie szlesz Dokładnie.
1: <laughs> więc tutaj znaczy, mamy To świetnie oceniali, powiedziałbym,
0: tak. po, pokazuje imperialne tendencje obu stron. Tak, obu stron, tak. To tak. znaczy
1: pewnej rywalizacji wręcz Tak, nawet, Tak, tak, e, tak, tak. Przedzielonej
0: tony są. No tak. bo gorzelec, jakby nie było, jest jednym z tej ligi miast użyckich i to i najważniejszym obok Gubina między innymi. Więc powinien jakby być doceniony jako miasto łużyckie. A Görlitz z drugiej strony pokazuje, że to jest część Śląska, która została w Niemczech, choć ten śląsk XIX wieku. A przecież tak pamiętasz,
1: naprawdę. jak jedziesz na przykład w kierunku Wrocławia, jeszcze jesteś po stronie niemieckiej, nie przekroczyłeś Gerlitz, to dowiadujemy się tam gdzieś, nie wiem, z 20 kilometrów przed chyba Gerlitz, że właśnie w tym miejscu przekraczamy granicę śląska. Tak tak tak, 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 tak. Już tak na marginesie, jako anegdotka, to opowiadano mi wielokrotnie, że tam zatrzymywały się wycieczki niemieckie, żeby zrobić sobie z tym niemieckim napisem, szlezien <laughs> <laughs>
0: zdjęcia i tak. I tak dalej. No to jest, Są to te tęsknoty narodowe, o których może będziemy mówić jeszcze dalej za chwilę, za, za taką za głębokimi korzeniami chwały, której nie do końca się odczuwa, ale za którą się tęskni. Druga książka natomiast właśnie bardzo duża, Kultura ziemi kłodzkiej, Tradycje i współczesność, bardzo ciekawa, też ma charakter trochę takiego silwarerum. Um, natomiast jest nieco lepiej uporządkowana. Mówię nieco, bo jednak tego uporządkowania trochę mi tutaj też e, zabrakło. Nie potrafię znaleźć klucza do ułożenia tych materiałów. To... Myślę, że kiedyś z panią Małgorzatą Ruchniewicz porozmawiam na ten temat. Nie wiem, może,
1: wiesz, jeśli sobie dobrze przypominam, bo to było już jakiś czas temu, to podstawą była konferencja wydania tych materiałów. Mhm. Więc mhm. tak jak to zwykle bywa, może z materiałem pokonferencyjnym, po że jedni autorzy dostarczyli po prostu teksty, a inni być, być może. może nie. Znaczy... Tak, i stąd I... może taki, mhm. inny podział jest znaczy wewnętrzny tu... tej książki.
0: Tu wydaje się, że duży, duże znaczenie odgrywa chronologia, bo zaczyna się troszkę od średniowiecza, potem krąży to wokół XIX wieku. Dużą część zajmuje, zdecydowaną większość, po 1945 roku, ale nagle nic gruszki, nic pietruszki pod koniec jest Kłócko i okolicy w listach Johna i Adams. No ale okej, okay. w każdym razie też bardzo chciałbym polecić, także ze względu na to, że mamy tutaj pewien przekrój, natomiast moim zdaniem trochę temat, trochę taki mylący jest tytuł książki, bo kultura ziemi kłodzkiej sugeruje syntezę jednak, mimo wszystko pod tytuł, tradycja i współczesność niewiele mówi. Natomiast to by sugerowało, że mamy tutaj w syntezę, no żadną miarą syntezą to to nie jest. To jest jednak zbiór niektórych bardzo ciekawych, wręcz czasami zapomnianych, zapomnianych tematów, natomiast synteza chyba nie. Wartością tej pracy niewątpliwie jest to, że rzeczywiście odsłania elementy, zwłaszcza te po 45., chyba w zasadzie kompletnie nieznanej XIX, XIX wieku. Takie... No, no nie wiem, pod z strzechą o zadomowieniu polskich pisarzy ziemi kłodzkiej. Nic nie potrafiłbym powiedzieć. Ziemia kłodzka w opowiadaniach ludowych. A z drugiej strony mamy całkiem dobrze znany temat, czyli hrabiowie kłodcy, potomkowie Jerzego Gospodjebradów, książęta śląscy. Też temat dobrze znany, ale fajnie, że został opracowany właśnie w taki sposób syntetyczny. Bardzo jestem ciekawy tej pracy, ale tutaj jednak mam... Mam niedosyt, to znaczy oczekiwałbym, że w przypadku takich monografii zbiorowych jednak będziemy mieli precyzyjniej zaprogramowane, co chcieli osiągnąć redaktorzy zbierając tych wszystkich autorów razem, bo to podnosi jakość książki. Więc tu mam niedosyt, ale szczerze polecam, bo Ziemia Kłodzka to jest wspaniałe miejsce. Zwłaszcza teraz, przed wakacjami. O, zwłaszcza ta... A właśnie, bo tak, można sobie zaordynować jako wprowadzenie tak, właśnie do... Tak, to przecież do... już góry stolowe tak, i tak na... dalej. przecież... Nie, no tutaj tak. mamy też bardzo ciekawy artykuł, żeby było jasne o znaczeniu młyna papierniczego w dusznikach Zdroju dla kultury. Na tak. Wspaniałe muzeum w dusznikach Zdroju Nawet samo Kłodzko, Państwa... czy Byszczyca Kłodzka i tak, tak dalej. Tak, że... Georg Wenzel jako kronikarz no. dziejów Polanicy Zdroju. Też bardzo serdecznie zapraszam naprawdę do czytania. I krót... podsumowując... Kolega tutaj zaproponował nam e, kaszuby, to absolutnie nie są peryferia, to jest wiadomo. To jest nie, z drugiej strony, ja chcę ci tylko powiedzieć, że wszystko, co najlepsze, powstaje na obrzeżach. Tak, i właśnie do tego <laughs> chciałem nawiązać, że ja uwielbiam, proszę Państwa, uwielbiam zanurzać się właśnie w te historie lokalne, przede wszystkim dlatego, że one są tak odmienne że one nie wpisują się w mainstream, który konstruuje się najczęściej z tych historii wielkich społeczności, ale właśnie są odmienne, kolorowe, ciekawe, inne po prostu, więc serdecznie Państwu polecam.
1: To co, mnie pozostaje nic innego jak chwycić za dzwonek? Tak, ja,
0: tak kolego dzwoni. Aha, I teraz przechodzimy do głównego naszego tematu. Kolega naradził mnie na... No właśnie, ja dzisiaj, jadę do, mnie, no. Nie no,
1: ja dzisiaj jadę do Wrocławia i, i pierwsze co robię, to, to sprawdzam pocztę, później w następnej kolejności Facebooka, na koniec Whatsappa i widzę tutaj informację od kolegi, którą pewnie w nocy mi przesłał. Ja na szczęście włączyłem sobie Modus nocny i nikt nie jest w stanie Już po prostu obudzić um, Więc
0: Będę częściej pisał w nocy Nie,
1: trafi, Trafiłem tak. po prostu na, na jadąc na, na, na ten wpis Boże, skradłeś mi kilka godzin
0: no godzin to przesadziłeś, ale minutę. Tak.
1: Nie, nie będę sprawdzać, co tam napisałeś, no ale w każdym razie no, wyszło na to, że w, jesteś strasznie na mnie obrażony.
0: No. Strasznie obrażony. Wiesz co, no, to może
1: wyjaśnimy, dlaczego akurat ta lektura wywołała u ciebie takie, może, poirytowanie.
0: O, o. o prze zacytuję. Przeczytałem. <śmiech> no jesteś mi winien trochę życia, straszny gniot nawet jeśli w sprawie historii ludowej prawie się zgadzam
1: O proszę, no i proszę Państwa, no jak się Państwo odczytali taki wpis, kiedy jedziecie autem jesteście myślami gdzie indziej a tu proszę, no tak no. więc ja się zgadzam z tym, że nie
0: powinno się czytać po prostu w trakcie jazdy nie powinno się czytać, nie. bo to powoduje nerwy no nie. ale proszę Państwa, rzecz idzie o pewien artykuł, nie będziemy z nazwiska wymieniać, nie, bo to nie, absolutnie nie, nie, nie o to nie. chodzi raczej chodzi o, o, o pewną sprawę. tendencję i o sprawę który omawiając właśnie wspomniane już publikacje z zakresu tak zwanej historii ludowej, do której wielokrotnie tu tej tendencji krytycznie się odnosiliśmy, jednocześnie czyni z tego taką polityczną recenzję współczesnej kultury polskiej tak, tak. No, tak i to robi to w sposób też, no. bardzo toporny moim zdaniem.
1: No, powiedziałeś toporny, to tak bardzo delikatnie to określiłeś, to, toporny, ale to tylko w, w, przez wzgląd na państwa uszy, bo, bo tutaj faktycznie można byłoby użyć innych określeń. Natomiast nie wiem, czy dobrą metodą jest przeciwstawiać jeden sposób patrzenia na przeszłość mhm. drugiemu, mhm. bo nawet jeżeli przekonujemy do naszego sposobu patrzenia, to jednak musimy się w jakiś sposób też uporać, że albo inaczej, zaakceptować, że mogą być też inne zdania. No. I tego niekoniecznie musimy oblewać sosem politycznym. Uh -huh. Bo mnie się wydaje, że największym problemem dzisiaj, z którym jesteśmy konfrontowani, nawet jeżeli krytycznie wypowiadamy się o takim czy innym spojrzeniu na przeszłość, to raczej to traktujemy jako zachętę do dyskusji, do debaty. No. Bo, bo możemy się spierać i powinniśmy się spierać. Natomiast nie doszukujemy się tutaj od razu jakiegoś takiego politycznego podtekstu. Natomiast w tym tekście jest to bardzo widoczne, to znaczy jest kreowana jedna wersja historii Polski, do tego jeszcze katolicka. Ja cały czas zastanawiałem się, jak czytałem ten tekst, czy można w sposób tak linearny wręcz od najdawniejszych naszych czasów pociągnąć tą nitkę, gdzie po drodze mieliśmy i Rzeczypospolitą, wielu narodów i tak dalej i Wydaje mi się, że, że te, tą cechą charakterystyczną naszej przyszłości była ta wielość, to znaczy, która być może dzisiaj nie jest w cenie, ale, ale to wcale nie oznacza, że nie powinniśmy do tego się odwoływać, nie powinniśmy tego przypominać. I, i tego no. mi zabrakło, muszę Ci
0: powiedzieć. Tak, to znaczy, ta idea, która jest tam przedstawiona, jest, przepraszam, prosta jak budowa cepa, to znaczy, jest, przychodzi chrześcijaństwo gdzieś tam pod koniec drugiej połowy X wieku. I w tym momencie powstaje Polska dzięki chrześcijaństwu. To jest wręcz dosłownie powiedziane, że dzięki temu zrośnięciu chrześcijaństwa z czymś, z władzą piastów powstaje Polska, bo po raz pierwszy pojawia się jeszcze w żywocie świętego Wojciecha nazwa i w rezultacie Polska, Polska chrześcijaństwo to to samo i w zasadzie bez chrześcijaństwa Polski nie ma, Polska jest wzmacniana chrześcijaństwem. Jakoś dziwnym trafem pomija się Ormian, dziwnym trafem pomija się cały komponent żydowski, pomija się paradoksalnie, Tatarów polskich, Karaimów, mm, tak. wszystkie te mniejszości, które zachowując, starając się zachować swoją kulturę, były bardzo silnie związane z Rzeczpospolitą w tym okresie przed, przedrozbiorowym, ale też i w okresie międzywojennym. Przecież mimo wszystko siła polskiej kultury polegała na Tuwimie. Nie tylko na, w osobach, które zmieniły, zmieniły swoje przekonania religijne, słonimskim. Mówienie, że polska kultura to chrześcijaństwo oczywiście byłoby uproszczeniem twierdzić, że z drugiej strony, i to jest właśnie to niebezpieczeństwo, o którym za chwilę, czy o którym ty też wspominałeś, mm -hmm. że kultura polska w żaden sposób nie jest związana z chrześcijaństwem. Absolutnie nie. Chrześcijaństwo stanowi bardzo mocny, bardzo wyrazisty składnik polskiej kultury, ale niedostrzeganie właśnie tych niuansów no sprawia, że mamy do czynienia z nawet niezuproszczonym, z takim, przepraszam, dość prostackim konceptem na historię. Paradoksalnie wygląda to trochę tak, jakby autor tego artykułu krytykując właśnie dokładnie te uproszczenia, takie prostackie znowu wizje tych, którzy chcą widzieć. są wpadł w tą pułapkę. Dokładnie, też. przeciwstawił tak. dokładnie takim. Hmm. Bardzo źle to się czyta.
1: To prawda, tym bardziej, że mamy tutaj do czynienia jednak mów wszystko z bardzo wytrawnym historykiem. Tak. To mhm. też nie można mhm. tego w żaden sposób negować. Chociaż tu bym zaczął się zastanawiać, czy mamy dzisiaj możliwość powrotu do sytuacji, która na przykład była charakterystyczna dla historyków XIX, czy nawet pierwszej połowy XX wieku. Mówiliśmy o nich jako o polhistorach, to znaczy takich, którzy potrafili ogarniać różne epoki, pisać z, z dużym znastwem o tych epokach. Stąd mamy te syntezy jednoautorskie na przykład i tak dalej. Ale nawet ym, sięgając do takich syntez, chociaż może za chwilę o jednej, która może nie do końca pasuje, to jednak wydawało mi się, że zawsze była taka próba zmierzenia się z tą różnorodnością. Znaczy pokazania tego bogactwa, żeby podkreślić, że ta historia nie jest jednowymiarowa. Bo sprowadzenie tylko do jednego wątku sprawia, że musimy niestety upraszać, to znaczy musimy redukować. Wyrzucamy te tematy, które nie pasują, ale w ten sposób zubażamy strasznie tą naszą po prostu narrację. Spotkałem się z czymś takim. Muszę ci powiedzieć, no. że w okresie komuny, nazwijmy to tak umownie, dostęp do książek, które były wydawane na imigracji, nie był taki łatwy. Część z nas miała oczywiście dostęp do chociażby publikacji drugobiegowych, Jeszcze inni mogli korzystać dzięki uprzejmości znajomych takich czy innych. I muszę ci powiedzieć, wtedy z wypiekami na twarzy przeczytałem książkę Oskara Haleckiego, Historię Polski. I muszę ci powiedzieć, że być może to było związane z sytuacją, z atmosferą lat 80., krótkopostanie wojennym. Była cały czas jakaś taka albo może inaczej, wisiało trochę w powietrzu coś takiego, że ta historia narodowa jest zagrożona, że, że, że po prostu trzeba ją poznawać, że to jest, są ci komuniści i tak dalej. ja czytałem tą książkę muszę ci powiedzieć z wybiekami na twarzy. To, to już mało, że przeczytałem jeden tchem i tak dalej. Ale sięgnąłem do tej książki po wielu latach. Ja nie jestem w stanie przeczytać jeszcze raz tej książki. To znaczy ona mnie odrzuca. To znaczy jest to taki bardzo uproszczony schemat tych dziejów mhm. Polski, do tego jest, są wybrane tylko takie, a nie inne elementy. Oczywiście chrześcijaństwo tam dominuje jako ten element spajający, ale dzisiaj to jest dla mnie za mało. To znaczy ja bym oczekiwał, nie negując w żaden sposób roli i znaczenia chrześcijaństwa. Chciałbym dowiedzieć się też, czy to była jedyna droga, czy też po prostu były różne drogi. Chociaż można powiedzieć, że chrześcijaństwo mogło być dominującą. Ale tu widzę jeszcze inny problem, wiesz, to znaczy i boję się, że to może ostatecznie też spowodować tworzenie także wśród naszych koleżanek i kolegów tych kolejnych baniek, to znaczy, w których się będziemy być może poruszać. Mianowicie, że w którymś momencie, jeżeli będziesz czytać takie jednostronne sądy, takie jednostronne opracowania, to w którymś momencie już nie będziesz chciał tego poznawać, to znaczy będziesz zniesmaczony, no, uznasz, że to po prostu jest nudne, nie musi się nawet tym, tym zajmować, ale to szkoda, naprawdę szkoda, bo w tym samym my w rezygnujemy z bardzo dużej części naszej tożsamości, naszej historii, naszej wiedzy, tylko dlatego, że ktoś to jednostronnie przedstawia. Hmm. A moim zdaniem to, to, to tak być nie powinno. To znaczy jednak ta historia jest o wiele bogatsza, zresztą przekonujemy cały czas podczas tych naszych rozmów. I nawet jeżeli mam inne zdanie, to przynajmniej przedstaw to, ale, ale polemizuj, to znaczy nie w, wkładaj tego od razu w, w te takie bardzo uproszczone schematy polityczne, tak. prawda? tylko jeżeli uważasz inaczej, to przynajmniej przedstaw sobie swoje argumenty. Ale wracając do tego historyka, jeszcze na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, bo zacząłem też trochę tą myśl od tych polhistorów i tak dalej. Dzisiaj obawiam się, ale tu popraw mnie, jest naprawdę trudno napisać syntezę jednoautorską. To znaczy ta nasza wiedza jest już tak y, zaawansowana, y, no nie wiem nawet, czy jest takie oczekiwanie, że jeden autor napisze dzieje od czasów najdawniejszych ze zeznawstwem dla każdej z epok, po czasy współczesne. Chyba istnieje także i w naszym zawodzie daleko idąca już specjalizacja, to znaczy, że zajmujemy się na przykład XIX wiekiem, XX wiekiem, w Twoim przypadku to będzie średniowiecze, no może jeszcze możesz sięgnąć do jakichś tam wcześniejszych okresów, no ale... Czy chciałbyś pisać na temat XIX, XX wieku? No może jeżeli musisz napisać, to pewnie napiszesz, ale nie wiem, czy sprawiałoby ci to ogromną przyjemność. Dlatego prosimy o pomoc koleżanki, kolegów, żeby specjalistów, żeby nam, nas po prostu spadli, żeby wspólnie na przykład napisać takie czy inne opracowanie. I teraz wracając do właśnie tego historyka, nie wiem, czy to też nie jest tak, że ponieważ piszę historię wielotomową, czy... No, czy, czy, to, czy to, to należy traktować poważnie? To znaczy, na ile jest to książka, czy też seria książek, która faktycznie no, zmieni to nasze patrzenie na, na przeszłość, jeżeli jednak mimo wszystko jest to książka z tezą. To znaczy, oczywiście ja się zgadzam z tym, że pisanie syntezy to też jest duży wybór, to musi być jakiś leitmotiv, to musi być jakiś element, który się pojawia, ale jeżeli zredukujemy te, te, te tomy do tej wypowiedzi, jeżeli na tym ma polegać cały program, no to mało mnie to interesuje, szczerze mówiąc.
0: A tu dotknąłeś wielu tematów ciekawych. Chyba najważniejszy z nich, pomijając ten wątek wielu epok, którymi się zajmujemy, bo to do niego jeszcze wrócę, ale najważniejszy z nich to jest specyfika komunikatu. Bo ta specjalizacja, o której mówisz, dotyczy nas przede wszystkim w pracach naukowych, takich z zakresu badań podstawowych, bym powiedział. Bo tam rzeczywiście... Wymagana jest bardzo specjalistyczna wiedza, erudycja, która obejmuje literaturę, która się mnoży w sposób nieprawdopodobny, z którą trzeba się zapoznawać, żeby wiedzieć, co się dzieje, jakie są pomysły, jakie idee, metodologie. Też uważam, że w zakresie badań podstawowych taka możliwość pisania w, o każdej epoce jest bardzo ograniczona. Do pewnego stopnia tak, ale jest to naprawdę, wymaga bardzo dużo pracy, jest ograniczona. Produktywność takiego działania, natomiast nieco inną rzeczą jest przygotowywanie prac bardziej popularyzatorskich czy popularnych. Ja przyznaję, że ja, mając w dorobku ileś tych różnych monografii mniejszych grup społecznych, regionalnych. Mam na swoim koncie i też takie, które dotyczyły historii najnowszej. W gminie Kobierzyce między innymi tym się zajmowałem, ale nie jestem z tego specjalnie zadowolony, przyznaję szczerze. Znaczy wolałbym, żeby rzeczywiście tym zajmowały się osoby, które zajmowały się historią najnowszą, bo mi zajęło ogromnie dużo czasu dotarcie do materiałów odpowiednich. Ja najpierw musiałem przegryźć się przez całą metodologię, poznać źródła, coś, co osoby zajmujące się tylko tym okresem przyszłoby bez problemu. Ja musiałem to poznawać na nowo i nie jestem przekonany, czy zrobiłem to wystarczająco dobrze. Więc wydaje mi się, że nawet tu, nawet w przypadku popularyzacji, choć jest możliwe napisanie poprawnej pracy, to jednak nakład sił nie wydaje mi się odpowiednio ekonomicznie rozłożony i osoby bardziej się z tym specjalizujące, mając szerszą wiedzę, już nie tylko o tym konkretnym wycinku społecznym, ale właśnie o tym, jak zachodziły te procesy w wielu różnych, napisałoby to lepiej. Tym niemniej mówię, jest to możliwe, ale wracając właśnie do, tego, do tej specyficznej wielotomowej monografii i do tego typu pisania, ja, wydaje mi się, że rozumiem skąd w ogóle jest taka tendencja, która też właśnie w tych historiach ludowych się przejawia, mianowicie dotarcie do czytelnika z czymś na tyle, wyrazistym i jednocześnie prowokacyjnym, że on zapamięta główny przekaz. I to spowoduje, że on kupi tą książkę, bo lubi ten główny przekaz, czasami nawet nie będzie jej czytał, tylko ona będzie stała jako manifestacja jego pozycji, poglądów politycznych, społecznych, jakichkolwiek, stając się raczej takim zmaterializowanym wyrazem jego światopoglądu, a nie lekturą, bo to chyba też nas różni od tego typu działalności, że nam zależy na tym, żeby ludzi pobudzić do myślenia, do dyskusji, do poznania czegoś, co wydaje nam się prawdziwe i co osiąga się w toku kontaktu z innym człowiekiem. Natomiast tego typu publikacje nie pełnią tej funkcji. One są stricte perswazyjne. One mają wspomagać ludzi, którzy już mają taką konkretną wizję świata albo przekonywać innych do tej konkretnej wizji świata, ale nie liczą na dialog. Ja uważam, że to jest jedna z najbardziej nieuczciwych sposobów komunikowania przyszłości, bo ona sugeruje, że jest właśnie tylko jedna wykładnia, ściśle ustalona i skorelowana z naszym punktem politycznym, punktem widzenia. To nie jest uczciwe, bo tak jak wielokrotnie tutaj powtarzamy, historia jest bardzo różnorodna. Piękno historii polega na tym, że możemy się w niej spotkać i możemy ciągle na nowo ją odkrywać. Poznawać siebie i poznawać przeszłość i nasze tradycje, no i wreszcie ja jestem bardzo przywiązany do konceptu kultury, która się rozwija, zmienia, ale formuje człowieka cały czas. Kultura nie jest zamknięta, kultura jest ciągle zmieniającą się matrycą, niekoniecznie morzem, które nas otacza, oddziaływuje na nie, tak jak my oddziaływujemy na to morze, więc przykrość dużą sprawiło mi czytanie tego typu publikacji, bo z pierwszym tomem rzeczywiście się zapoznałem, ale największą właśnie te wywody, które tak bardzo apodyktycznie odsądzały jednych od czci i wiary, no tak naprawdę pokazując w lustrzanym odbiciu te same poglądy.
1: Ale zwróć uwagę, że to też jest chyba charakterystyczne dla pewnego typu pisarstwa, to znaczy każdy z nas w trakcie wielu lat studiów nabiera pewnego dystansu jednak do przedmiotu, którym się zajmuje. No przynajmniej wydaje mi się, że tak chyba jest. I pisząc, nawet starając się stworzyć jakąś syntezę, zastanawiamy się, jak to pokazać, co wybrać. Przecież nie możemy o wszystkim pisać, to nie ma być kalendarium, mhm. ale to ma być jednak opracowanie. I tutaj powinniśmy mieć tą dużą jednak taką ostrożność w ferowaniu właśnie tych jednoznacznych wyroków. To znaczy, to nie jest naszym zadaniem przecież. To znaczy, moim zadaniem też nie jest pisać na jedno kopyto powiedzmy sobie w ten sposób, no bo to nie jest historia. To znaczy, to już będzie zakres, nie wiem, polityki historycznej albo czegoś takiego, mm -hmm. natomiast nie w, takiego opracowania, które ja bym na przykład oczekiwał. Ostatnio w, wspomniałem o książce w profesora Matyi, w, o... W, w nowoczesności, o miastach, o funkcjonowaniu różnych instytucji miejskich i tak dalej, i tak dalej. I muszę ci powiedzieć, że nie potrafię postawić takiego zarzutu, to znaczy pod adresem tej książki, to znaczy u niego raz, że widzę pewien pomysł, przedstawienie, mogę się zgadzać na przykład z takim czy innym ujęciem, ale on zostawia mi zawsze pewien margines, to znaczy ja mogę z tym dyskutować, to znaczy mogę widzieć to inaczej, mogę z nim polemizować. Natomiast być może, w, w, być może pewne kręgi oczekują takich gotowych po prostu recept, jak należy widzieć, jak należy postrzegać, czyli to bardziej jest traktowane na zasadzie takiej, takiej bym powiedział, instrukcji obsługi, może, tak, niż właśnie tego, o czym Ty teraz mówisz, to znaczy takiego zaproszenia do poznawania tej przeszłości w jej całej złożoności.
0: Tak, i wiesz, mnie też uderza to, że dlaczego mówiłem, że to jest nieuczciwe, że w takich publikacjach wykorzystuje się autorytet nauki i historii. Ten ktoś podpisuje się nazwiskiem, które wypracował jako naukowiec i sugeruje w związku z tym, że te prace są tej jakości, jaką zapewniał kiedyś publikując jako naukowiec. Jego autorytet opiera się na tym, że kiedyś publikował prace naukowe. Czyli właśnie Pokazujące zgodnie ze źródłami, z metodą, w sposób zróżnicowany, otwarty, dyskursywny, pewną wizję mm. rzeczywistości. I teraz ktoś, kto bierze tą książkę, ma prawo oczekiwać, że skoro tym autorytetem ona jest firmowana, to właśnie taka jest. A nie jest. Dlatego dla mnie to jest nieuczciwe. Znaczy, to jest książka, tego typu książki są, mogą być książkami rewolucyjnymi, one oddają ducha rewolucji, wzniecają tą rewolucję, bronią ma poteozą w przypadku prześladowań, różne mogą pełnić funkcje, ale są nieuczciwe, jeśli sugerujemy, że to są książki naukowe, za nimi stoi jakiś aparat naukowy, jakieś doświadczenie naukowe, bo co często powtarzam, autorytet nauki jest kruchy, ale opiera się na tym, że wierzymy, że ona dąży do prawdy. Jeśli top zaniedbujemy, no to... Tak naprawdę sprzedajemy fałszywy towar, sugerując, że jest to coś, co opiera się o naukę.
1: Ale chcę wrócić do jednego wątku, który podjąłeś. To znaczy, że warto może czasami zrobić krok w tył. To znaczy nawet jeśli myślimy, że jesteśmy w stanie na taki czy inny temat napisać, to, to może ten nakład pracy, który musielibyśmy na to poświęcić, mm -hmm. po prostu jest niewspółmierny do, do efektu. Lub też ten efekt nie do końca będzie zadawalać po prostu mm -hmm. czytelników. Nie wiem, czy ci opowiadałem, ale ja popełniłem raz tekst z okresu średniowiecza. Ta Takie jest to. No, Dziś jest Dzień wyznania. Proszę pana, tak, ale to bo, może dlatego właśnie no, nie wiem, atmosfera <grym> jakaś taka <grym> się zrobiła. Mianowicie zaproszono mnie do napisania artykułu na temat średniowiecznych ratuszy. Ukazało się to po niemiecku ale powiedziałem po raz pierwszy i po raz ostatni. To znaczy historii... Nie, no, poczekaj, poczekaj. History, historii najnowszej... Albo nowszej, najnowszej, jeżeli tak to już wolisz. Inny z kolegów pewnie powiedział: Zeitung z mhm. zabiera się do napisania na tekstu o ratuszach średniowiecznych na Śląsku. Mhm. Powiedziałem nigdy w życiu. Ten tekst naturalnie napisałem, ale nakład pracy, tak. jaki włożyłem w to, i muszę Ci powiedzieć, że musiałem poprosić koleżanki i kolegów, żeby przeczytali. Oczywiście od danej epoki, mm -hmm. czy no, nie wygłupiłem się w, i tak dalej, ale powiedziałem, że nigdy więcej się już nie zabiorę mm -hmm. za tego rodzaju teksty, bo raz, nie mam kompetencji, dwa, nie mam tego przeglądu literatury, który byłby tutaj konieczny, no i trzy, czy ja wiem, czy trzeba się koniecznie ośmieszać na własne życzenie. <głosy> ale, ale do jest... czego zmierzam? Mm -hmm. Zmierzam do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że po prostu... Trzeba brać też odpowiedzialność za to, co się mm -hmm. robi. No, my jesteśmy jednak tymi ludźmi społecznymi, prawda? Mm -hmm. To znaczy są też pewne oczekiwania społeczeństwa wobec nas. I tak jak powiedziałeś, jeżeli ten nasz prestiż profesora coś znaczy, mm -hmm. no to jednak nie powinniśmy tego stawiać po prostu na jednej szali no właśnie z takim dziwnym uprawianiem tej, tej, tej przeszłości mhm. lub też tego, co może być jakieś takie widziane pod kątem jakiegoś takiego podejrzenia, że my chcemy czymś manipulować. Ja myślę, że to, to, to nie jest naszym zadaniem.
0: Nie jest i to ja bym powiedział, że to jest jeszcze bardziej szkodliwe, bo to, że jakaś osoba ryzykuje, sama naraża się na tego typu konsekwencje, okej, okay, fair enough, to jest jej decyzja, ale jeżeli stoi za tym właśnie ten autorytet wiedzy naukowej, całego bardzo kruchego, zwłaszcza obecnie, kryterium prawdy, no to jest to bardzo nieodpowiedzialne, bo buduje wrażenie, że właśnie nie ma innej historii niż polityczniona. W związku z tym trzeba wybrać po prostu pewną linię polityczną i się na niej okopać i dobierać tak fakty, żeby pasowały do naszej idei i w związku z tym już nie ma znaczenia, czy jest poprawna metodologicznie, czy jest oparta o źródła, czy rzeczywiście dąży do prawdy, Niestety w tym momencie jesteśmy w punkcie, który tak długo staramy się cały czas kontestować. To znaczy, że historia nie jest nauką. Tak, taka historia nie jest nauką.
1: Jest jeden wątek, który może warto byłoby podjąć, ale może zostawmy to na nasze następne spotkanie. Mianowicie o krytyce hmm. e, e, naukowej, bo jednym z takich elementów chyba, który w ostatnich latach został bardzo taki, hmm. no, bym powiedział, troszeczkę zaniedbany, to mhm. właśnie taka sensowna krytyka, ale nie ad personam, czyli tak. bardzo tak, dziękuję tak, Ci, tak, że tak, nie tak. wymieniłeś autora tego mm. artykułu bo przecież tam nie chodzi o autora, Dokładnie to niedobrze tak. może być taki czy inny. Tak jest. Jeżeli pisze po prostu, no, albo mówi głupoty, no to mój Boże, no to naszym zadaniem jest no, jednak zwrócić na to uwagę, stosunkować się jakoś mhm. do tego, nie pozostawić tego bez komentarza. I myślę, że coś jest chyba nie tak z tą właśnie krytyką naukową, że w jakiś sposób nie potrafimy zareagować, to znaczy i nawet nie w sensie takim, że, że piętnujemy takiego czy innego autora, bo to dla mnie to jest obojętne, tylko mhm. staramy się zrozumieć jego motywy, jego warsztat, ale mhm. przy okazji też ustosunkować się do tych tez, które po prostu stawia, jeżeli widzimy to inaczej. A mhm. Chyba to jest też naszym
0: zadaniem. Też tak uważam, no, no, krytyka to jest w ogóle trudny temat. Uprawianie dobrej krytyki, dobrego do pisarstwa recenzyjnego, to jest kunszt, który chyba w ogóle podupadł u nas generalnie, a tym bardziej, że w zasadzie żyjemy w takiej sytuacji, w której niestety, a to już jest odrębny temat, lęk przed zajęciem takiego stanowiska niepopularnego jest ogromny i to w każdym, niezależnie od jakim, jaką opcję polityczną sobie ludzie tam wybierają, to, to jest odrębny temat.
1: No odrębny temat, czyli, czyli może następny nasz odcinek moglibyśmy poświęcić właśnie... Problemowi. Tak
0: jest. I apelujemy jeszcze raz, piszmy, dyskutujmy, spójrzmy na historię jako coś bardzo różnorodnego, z czego można się dużo nauczyć i której naprawdę nie trzeba motywować i kształtować jakąś sztancą polityczną.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Dla mnie naprawdę tak brzmi. E,
1: tak, chociaż być może czasami, e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz report by się przydało wyciąć, ale co? Dwóch historyków? Jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. I